0: 无论在什么平台上，你都是在做内容。那么做内容的前提一共其实是有三个：第一个就是你这个内容是做给谁的；第二个，商业化的路径；第三个，平台需要什么。这三个能够聚到一起的话，那你做什么平台，数据都不会
1: 差
0: 。我孵化出很多的还算蛮大的博主，我也会合作一两百万粉丝的博主，一些明星艺人。他们整个在内容创作上其实是有一整套的方法论的，不是拍脑门在做的。第二个就是永远都围绕着四个叫怀旧、遗憾、焦虑、期
1: 望
0: 。你要记得你整个内容的情况其实四个叫做大众、自我、内容和商业，这也是一个四象限。我一般情况下叫做四四一一最好的一篇内容的结构。大众占百分之四十，内容占百分之四十，商业性占百分之十，再给自己留百分之十。
1: 大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。《张扬聊品牌》是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目。通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌的成功的底层奥秘，帮助大家一起读懂新消费。大家好，呃，今天的嘉宾呢是我的好朋友，也是我个人的偶像，韩笑老师，他是美妆内行人的媒体主。主理人之前也是美妆媒体公关出身，他用过一千款以上的护肤品，妥妥的美妆骨灰粉可能也正是因为这样的经历和爱好呢，他主理的播客一经上线即爆红。上线一个多月的时候呢，就累积登上了小宇宙的新兴榜九次，其中呢还有两次是登顶榜首。目前距离他的播客上线半年多，已经收获了两万多的铁粉了。然后在这儿呢，我我给大家一个 benchmark， 就是我的播客上线了两个月吧，就差不多现在只有七百多个粉丝，所以啊，跟这个韩潇老师的这个节奏相比啊，就我们还是小学生在播客界，呃。<笑>还有一个这个这个让我很意外的信息是，他的听友群非常非常的活跃，就是一会儿不看消息都会弹出几百条未读。作为一个公关转型出来去做 To B 端的大网红，韩笑老师呢，他是如何从零到一去打造好个人 IP 的？今天呢，我们就来详细聊一聊他的起盘快速播客涨粉的奥秘，以及他如何打造个人 IP 这两个大的话题。对这两个话题感兴趣的。的小伙伴们，千万不要走开！最后呢，想在这里插播一则小广告：结束打磨了三年的数字革命体验课呢，刚刚在视频号的小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面出现问题的朋友，可以戳 show notes 里面的二维码了解课程详情，也许能帮助到你哦。那话不多说了，就有请我们今天的超级嘉宾韩笑老师来跟大家打个招呼。
0: 太客气了，夸的我都不好意思了。呃、哎，反正就是老朋友嘛，一起来聊聊天，大家能够有这样一个机会，觉得也挺好玩的。我先和张扬聊品牌的朋友们做一下简单的自我介绍，方便一些不太了解我们的朋友知道我们到底是一个什么样的情况，以及我本人之前做什么的，然后你现在在做什么。其实我的履历大概就分成两个部分。第一个部分呢，是从我的大学到大学之后毕业两年的时间，基本上都是在做跟金融相关的。我大学学的是金融，然后毕业以后也是在一个很小的 F A 工作，一直在做乘坐 F A 里面有三个工作，叫承揽、乘坐、承销。乘坐那一部分是最无聊的，就是做 P P T， 大概做了一年半到两年的 P P T 吧，好无聊。我觉得那个行业完全不适合我。然当时运气非常非常的好，认识了一个。做影视投资的姐姐，现在我们还有联系，大概那是九年前、十年前的事情了。跟我说,说韩潇，你的性格完全不适合做金融行业，你看起来像做娱乐圈的。我说别逗了，因为那个时候咱们不会觉得娱乐圈是个好遥远的事情还、啊、是说，你要你如果感兴趣的话，我介绍你进去。大概是在一五一六年的时候，我刚好有机会就加入到了韩红老师的团队，刚就刚刚入行就就进入到了一个比较一个好的。艺人团队里面，后来呢，服务过很多的艺人、练习生、偶像练习生。最火那一年，我刚好是在呃负责王子异的团队，还有很反正很多很多的艺人王心凌、光良，还有后来的王菲菲啊，很多人都知道我跟王菲菲的的团队有过很多的合作。大概就是这样的一个系列的动作下来，大概这个是我娱乐圈的经历。再往后呢，我是到了时尚媒体。在时尚媒体里面负责时尚媒体跟美妆的合作，就是到了美妆媒体里面负责美妆媒体跟呃美妆品牌的合作，再到后面的博主电商 MCN 的合作，还有一些品牌的公关、social media，、啊、做营销、做品牌的 agency，、啊、就整个就是大家常规理解上的那些跟美妆品牌相关的这样的一些工作经历，基本上就是我在去年决定离职创业之前，我整个的人生经历其实就分成两大部分。一大部分就是在做金融，另外一大部分就是在呃做跟美妆品牌的合作，大概就这两部分。现在算是我人生整个工作的第三阶段吧。我现在开始自己创业，做了美妆内行人这个媒体和社群
1: 。那那我想问一下，就是这三个经历里面，你最喜欢的是哪一段呢？
0: 不客套的说，一定是现在这一段，因为如果它不是我喜欢的，我也不会以它作为我的创业性项目来做，因为。就是大家都说这两年经济不太好嘛，但是你不得不承认一件事情：，无论什么时候做劳动收益归属权在自己身上的事情，都是最快乐。的，这也是为什么很多人说我卷，说我什么不要命，干干上长了个人。对呀、啊，你你你付出的每一份劳动，最后的收益都归属于自己，怎么可能会不开心呢？是的。是的
1: ，所以为什么大家吐槽说万恶的资本家呢，就是因为大家觉得我在给别人打工，但是当有一天给自己打工的时候，就觉得真香。<笑>资本家没什么不好的。<笑>你创业的这个经历里面，做美妆内行人，而且它是带有一些商业性质的栏目。你选择的不是一些公寓，比如说像抖音啊、小红书、视频号这些主流的媒体，而选择了播客。播客的平台也有很多，但是你最核心深耕细作的是小宇宙。当初是怎么做这个决定的呢？是什么促使的
0: ？其实还。说起来还挺久远的，这个故事，我自己听播客大概是从1617年开始听，那个时候还没有说一些商业性的节目，那个时候基本上都是影视杂谈类的，比如说像《黑水公园》《日坛公园》电台就这一类的，就泛娱乐型的，我都是很古老的这样的播客的的的听友，我大概从那个时候开始听，一直听到了现在，相当于我是一个。六七年的一个播客的老听友了，再加上你看我做美妆做了今年也是第八年，这两件事情结合到一起，其实它天然的就给了我一个机会，说我愿意去尝试说，说哎要不要做这样一个事情。但真正触动我或者说点燃我来做这件事情的一个本质的原因吧，其实是去年的八月份，我当时的场景还记得，我印象非常非常的深。我去华西生物开完会。我我我开着车在三环上回公司的路上，那一天刚好是。刀姐就温柔一刀的那个节目更新，他采访了林清轩的创始人孙来春老师。然后我那期节目在听他们两个在聊整个创始人过去的故事，他们如何去做消费者的洞察、市场的这样的一些洞察，如何去通过品牌和产品成分去解决消费者的问题。我当时听的时候，我在想一件事情，我说这不就是我刚刚在办公室里面和那些创始人在聊的话题吗？我说我录下来，那不就是播客吗？就在那一刻，我就。起心动念，我就想，我说那要不我也做个播客吧。当时，呃，我记得我把车停好地库之后，在电梯里面就，就在搜有没有聊美妆的。我把小宇宙、把苹果 Podcast 都搜了一遍，发现有说聊美妆的节目当中的呃一期，但是没有说专门讲美妆的一个节目。我当时就精准洞察到了，说这里有一个内容供给上的蓝海和空间。如果我只要速度够快的，那我一定是能够抢占这个先机的。我从去年的八月份起动念做这件事情，刚好这这个时候不得不介绍一下我的合伙人了啊，就是 BeyondPod 的发起人，也是应天下的 CEO 艾勇老师。他呢刚好我,我一直在听他的 DTC Lab， 然后那天我们俩加了好友，然后一起聊这件事情，互相发了一下名片，然后我们俩的办公室就是楼挨着楼的关系。我说这么近的关系，咱不吃个饭吗？这个时候就看出来了，就艺人的艺人的能耐，就是加上微信之后，马上就能跟人家约吃饭。<笑>是的，就自来熟，我们俩就约了约了个饭之后，就确实是一拍即合。我就想说，那我们一起来做这件事情吧，相当于做我的整个，这样能够帮我做很多的底底层的支持，很多内容和向外跑的部分可以我来做。嗯，就从那个时候开始筹备，大概从去年的十月份发了第一期。嗯周更了一个礼拜，因为大家都知道的原因，大家都阳了嘛，再加上过年，我们俩中间是空了一段时间。呃，正儿八经的高高速运作，应该是从今年的过完年回来以后开始做的
1: 。但是，我我一直都觉得播客是一个很神奇的存在。严格意义上说，我是今年才成为了播客的这个听众，但是一进入我就觉得这个这真的是一个，那怎么早点我不知道。<笑>就非常非常后悔没有早点被被我的合伙人云帆种草，他发给我很多次小宇宙，但是我就是差不多到今年的五六月份吧，才开始把更多的时间放在这个平台上。那我会发现它有一个魔力，就它的停留时长特别长，因为它用了很多的这通勤的时间啊，开车的时间，它就跟我们已前在车上听广播的那个场景特别像，因为你开车嘛，也不是很方便换台。呃，所以就是我，反正我自己在使用之后，我会基本上自己选择好的内容，除非说我实在听不下去，但是这个比例很少，我都是会把它整段内容听完的，停留最短可能也是三四十分钟，最长的话那一段内容可能要要六十分钟，甚至是。九十分钟这样子，所以我我比较好奇的是，你做了那么长时间的播客，你觉得播客上，包括你自己也是播客的铁粉啊，就是播客上的客群，它都有什么样的特征？为什么大家可以在这上面停留那么久？它的这个商业的价值体现在哪里呢？你刚刚提到
0: 了一个非常重要的点，你在准备开车通勤，以及就是说大概有六十分钟到三十分钟到六十分钟这样一个时间的时候，你准备去开一个一个播客去看。对吧？这是一个非常非常重要的一个洞察，但可能不，我不知道您有有没有抽离到第三方视角看自己当时的动作。每一个人在打开一个 app 之前，都是有心理预期的。比如说，你现在要打车，车还有三分钟要来，你站在路边没有事情做，那这个时候你不会打开播客，或者你不会打开 B 站看一个十五分钟的视频，但是你可能会刷刷小红书，刷刷抖音，回回信息，刷刷朋友圈。为什么？因为你对这个信息的颗粒度是有把控和预期的，你大概知道在未来的两到三分钟里面，我可以碎片化的接受这样的信息，而且你可以随时停下来，你能够完整的接受所有的信息。但是如果你要说，哎，我未来的三十分钟到六十分钟，甚至是九十分钟的时间里面，我要骑车通勤、健身，或者是开车，或者是洗漱。这类的所有做家务这样的视觉资源被占用的场景的时候，你会优先考虑说，哎，那我要么听个歌，或者是听一个呃播客。对，这是一个人在打开他的这个不同的 app 之前，他是有对自己时间和内容心理预期的。也就是说，每一个打开小宇宙或者苹果播客的人，他已经准备好了要接受三十分钟甚至到九十分钟这样的一个信息的一个一个一个,一个心理就是心理状态。那么，这种心理状态其实是非常非常宝贵的。我一直说一件事情，就播客是目前唯一一个能够有六十分钟触达你的听众的这样的一个，或者你的受众的这样一个媒介形式，一个场域。在其他任何情况下，你想让一个人听你说六十分钟，那几乎是不可能的，甚至连李佳琦的场官都不可能有六十分钟，他有个三分钟到五分钟都不错了。咱们上次看过。东方甄选的场官全抖音最高，全社交媒体平台最高，七分四十一秒没了。他们内容已经那么强输出了，但是依然只能让人家停七分钟。为什么？因为我在看直播的时候，我手手机在我手上，我想往哪滑往哪滑，我不愿意停留在一个页面上听一个人叨叨,叨叨叨叨讲。这就是为什么我一开始会选择选择播客作为我的内容的一个切入形式。OK， 然后刚刚你也提到了一个问题，就是说为什么不是抖音？为什么不是小红书？为什么不是视频号？为什么不是 whatever 什么其他的平台？其实这也是刚刚提到的这个问题，就是媒介及信息和媒介及内容。你选择你内容输出的形式之之外，就是你你你内容输出什么，这个先放一边，每个人都不一样。但是你在选择平台和媒介形式的时候，你自然而然的已经选择了能够消化和吸收这种内容的人。那么这个人的群体其实是非常非常不一样的。我可以跟你说一个2022年5月份 Jasper 的统计的一个消费者，不是一个听友的画像。这个画像，说实话，我每次提起来的时候，大家都不相信，甚至还有人来杠我，就是说不可能，你这绝对不可能。呃，第一个本科及以上学历 90.4% 一线及新线城市的就是咱们统称啊，高线城市的人7 4 5是高线城市的人。月收入平均数 14808， 这个数据非常非常的恐怖。对，我基本看过的数据我都能记住。最后一个女性的受众，我不知道没记错的话是百分之五十四。基本上一对就是性别比例这个我们可以先放一边。但是刚刚的受教育程度、生活的城市以及他们的月收入，就已经代表了这个成这个群体当中，或者说这个平台上它的受众的画像。你大概就知道他们能够消化一个什么样的。一个一个内容，因为我非常喜欢一个教抖音短视频的一个博主叫，叫亲爱的安先生。他经常举一个例子，就是你要找到你的张小杨。张小杨是一个什么意思呢？这个这个是一个梗，你要给一个人一个明确的、准确的人去做内容的准确的人，比如说就是张杨老师。OK， 张杨老师就是我的张小杨。那这个名字还挺还还,还挺巧的，对。对，是是是这样的，是,是这个这个故这个名字是哪来的？是之前有一个是有有些人问问亲爱的安先生说，我就想给我女朋友做内容，我女朋友叫张小阳，那我怎么来做？他就说你每个人都找到自己的张小阳，张小阳是是什么样的人，你就给他做什么样的内容 ，OK， 套用到你的身上，对，那你就是我的受众。张杨老师喜欢听什么、看什么？什么时候会打开播客？你对什么样的标题、内容和声调子会感兴趣？整个节奏和内容，什么样的嘉宾、什么样的的内容梗概，你会更感兴趣？那么我明确的瞄准了你，那我就能吸引大多数的你。这个大概能够明白。其实张小杨就是 TA 的故事 ，target agent 就是，就他其实就是一个你的一个明确的目标受众，他每天早上几点起床？他每天什么时候会会会会什么时候选择听播客或者刷小红书看抖音？就是你明确出来这个人的消费画像和生活场景，你大概就能知道这个人是一个什么样的人。同时，你也能够去提供这个人相对应的这样的一个内容。但是我突然间发现说，说真正的深度内容只有两个场景能够提供：第一个是公众号，第二个就是播客。但是你要想公众号，我之前算过一期音频的内容要整理下来的话，一两万字。你现在让一个人打开手机阅读一两万字的公众号，我觉得这有点太强人所难了。但是如果你通过声音的形式和大家用一一到一点五小时的时间传达一点五到两万字的内容的话，我觉得是有可能的。所以最后我们选择了播客这样的一个媒介形式。我相信，当初你选择播客也有你的原因，你也可以跟我讲一讲你当初是怎么想到说做就是来做播客的
1: 。其实这个背景还有点小不好意思，因为我的合伙人给我推了有至少有一个季度呵呵，我都没听，他就。哎，隔隔一段时间，他听完一个特别好的这个内容，他就会把这个推荐给我，问我下载了没有，然后听了没有。我当时没有特别注意这个事儿，直到有一天，我是自己也也反正开车嘛，就戳了一期听一听，然后一听就一发不可收拾。那个时候我甚至都没有下载这个 app。就是我开车的那段过程，我是直接在微信上面触发，然后去听的。我后来是专门把车停在路边，那个 APP 打开下载，要要关注，要订阅，因为你只能在 APP 上跳转去订阅它们。我我讲一下我我对这个播客的一个感受首先，我从听众的角度来讲，嗯、就是，我我我会很喜欢听一些好听的声音，它能让我的心静下来。包括我之前有有一个有一次是听哪一哪一位这个嘉宾老师去讲，他说，呃，他会有一种场景是需要家里有点人声，就自己打扫卫生或者在做一些事无关痛痒的事情，不需要集中注意力的时候，他需要有一种陪伴的属性。呃，我就会有一些需要陪伴的属性，但是在这个陪伴的过程中，如果他还能够帮你增加一些一些知识，一些。信息上的补充，我觉得那值就会被被 double 被翻倍，呃，所以这个其实不瞒您说啊，就不是拍马屁、啊、你是至少是我关注的前三个账号的前三个，对对，是哪一期嘉宾呢？是是有一期嘉宾我还跟你说过他，他说他亏了很多很多钱，我说这个他要早点认识我，可能能少亏那么多。就是这个内容让我就是深度的种草了这个。你的这个播客上面，一方面我觉得垂直于美妆，因为我们现在也在做美妆垂类赛道的一些内容，所以我觉得里面很多信息在我的工作层面上是帮助到我去补充一些视角的。然后其次呢，就里面邀请的嘉宾很多都是在实操领域是有深度洞见的。因为有很多理论学习，我们一直都在讲“修”和“行”这两个字儿。“修”其实是理论学习，“行呢”呢是实践，就是你走的路。这两者之间是缺一不可的，否则就会陷入纸上谈兵。你想这事儿该怎么干，和你真正去干这个中间，其实是有很大的误差的。所以我，我我在这个播客里面听到的很多咱们咱们的邀请的嘉宾也好，还有一些其他账号邀请的嘉宾，绝大多数他是既有。既有修又有形的，它的信息是完整的、对称的。你觉得在这个过程中，你收获的内容，比起一些专门做商业评论的抖音上有很多那种商业的评论人，我觉得都是纸上谈兵，就是他根本就没做过生意，天天在那儿去指导别人说啊，你知道你你你怎么样赚大钱、啊，就是一些毒鸡汤。所以，我我觉得我对一个是对声音有要求，它有一种陪伴的属性；第二个是对内容的质量是有要求的。它得值得让我去花费这六十分钟，呃，甚至九十分钟的时间去停留。呃，还有一种情况就是我在听的过程中，如果有一些嘉宾是有干货输出的，我会让我的同事帮我把它转成文字稿。其实把播客内容转成文字稿成本是很高的，因为它要再录一遍。这播客的内容是不可以直接转的，音频转的，所以要再录一遍，然后转成文字之后，还要把里面的一些口癖啊什么去掉。然后把里面的干货再提炼出来，确实像您所所说的，就把播客里面一些分享的内容转成文字，再变成公众号，短则就两个小时，长则可能要半天耗在这儿上。对，呵呵它它是成本很高的啊。但是即便成本这么高，我我还是在听的过程中能抓到一些我觉得很有价值、可以被沉淀下来的一些信息。Show notes 里面如果不是很详尽，我会把那个逐字稿扒下来，在里面去做沉淀收藏。啊，然后最后我想说的，就刚才您说那个场景，就是咱们看了那个播客的听友的画像嘛，就是本科学历，这个高线的城市、啊，大概是中高收入人群，还有女性，包括我之前也让我同事新媒体同事帮我拉了一个数据，就他的播客的受众的相对。比较密集的时间段，会发现主要是周一到周五，然后上班早高峰和下班早高峰。哎，其实我我刚才听到这个客群画像，我觉得就是那些在一线城市打工的这种白领。呃，就是他们，他们一方面呢有很长的通勤时间，可以由音频陪伴，让自己闭闭上眼睛。早上起太早，早八点，就是你你你闭上眼睛，还可以闭目养神，听点内容。其次有持
0: 续学习的需求。说这个非常非常对。我之前跟俊平大魔王，就是老白，我们俩那天聊天他就跟我讲，他说通勤这个词啊，就非常非常的一线城市。就是<笑>二线往下没有“通勤”
1: 这两个字的概念。我给你讲一个我们招聘的时候的一个很奇葩的事儿吧，就是我因为我们公司这个乘坐业务是 base 在武汉的，我们之前在一个对之前在一个叫古田区的地方，那边就是周边居民很多，在汉口，我们就招聘通知一些小小朋友过来面试一些年轻人，然后就问他你为什么我们这儿你为什么就选择我们这家公司啊？就我当时设想的时候，你你的这个行业是我喜欢的，做数据分析嘛，或者是哎我对。电商感兴趣，想要研究一下，不拉不拉，或者是至少是跟我的专业匹配吧。我想的都是一些非常非常的阳春白雪的理由，结果他说因为离我家近，我走路过来也就十分钟。哎呦我的天哪、啊！我觉得这个是。就是确实是很多人选择工
0: 作的一个原因。没、嗯、
1: 错，没错，没错。其实，呃，武汉是有地铁的，就它如果是贯穿从汉口到武昌，走个对角线也得坐一个小时以上的。但是事实上，大家找工作的就是在一些。二线城市甚至往下走下线城市，啊，大家都会比较关注，就尽可能找离家门近的。他们对于工作带来的这种平衡 ，ROI 就是舒适感和收入之间，他是要找到平衡的。他不一定非要高薪厚职，没有那种削尖脑袋往上
0: 钻的这种心思。那种人都去 1, <笑>一二线，都呃都去北上广深行了。但凡能在武汉愿意一个小时通勤的人，他他都去北京、上海了，<笑>或
1: 者还有一个人群，从北京、上海又回到武汉的。
0: 可能对对对对，所以
1: 场景我觉得也挺重要，嗯、它需要有一个去听的这个场域。那那这个是这个是我作为一个听众，我我选择播客的原因啊。再说从从这个做播客这件事儿上，就我们不是也做了一个张杨聊品牌吗？呃，我的理由特别特别的被动呵呵，我没有你那么高瞻远瞩，是因为我们播客涨粉比视频号涨粉多和快。就视频号我们也做了有一年半载了，但是感感觉我们在短视频上还都没摸到门框呢，但是在播客上，虽然说我现在粉丝量也不大，但是这个涨粉的效率真的是，感觉还是会会带来一些正反馈的
0: 。因为视频号的粉丝数是不公开的嘛，那我问你个这样一个问题，就你的视频号就，就就是此时此刻啊，视频号的粉丝多还是呃小宇宙的粉丝多？
1: 我们有两个视频号，一个是我自己的这个解说张扬，另外一个是解说咨询那个账号，那个、官方账号，那个、官方账号现在在云帆手上，我不太清楚粉丝量，到时候问他一下。然后解说张扬呢，是我今年初才开始做的内容，现在只有520多个吧，就已经停留在520这个数字上。我很敏感的记得他了，五二零，长时间了。然后最近好像还有被限流，因为一些可能发的不频繁或者什么的。再到这个播客就差不多，我这两天去看可能是七百多吧，就七百五左右啊。但是我做播客才做了俩月，所以视频号相较从去年年底到今年年初就已经做了，就做至少有半年了，甚至现在都八月份了，又做大半年了。所以我感觉从涨粉的效率上，这个播客还是。呃，可能会跟我的能力是更匹配一点。我不太有能力去讲很短、啊、容易爆的内容，我我觉得这个也也是要因人而异了
0: 。有有空中咱们俩可以聊一下，因为我是八月一号开始做的视频号，到目前为止差不多接近四千订阅。我不是，这真的就八月一号的时候，我还是大概是四五个粉丝，现<笑>在四五个关注，大概到目前为止二十多天的时间已经涨了。三千大多，三千八九这样的一个粉丝
1: ，我我我预测一下，你那个爆掉的那个内容，就 coco 的那个短视频，应该帮你涨了好多吧
0: ？呃，对对，那一条涨了很多，然后还有其他的持续的关注，其实能够看到整个它的呃涨粉的趋势是非常非常好的，因为我们其实是有一个讨论的大纲的，但其实我我想把整个后面的内容给捏一下，怎么做内容这件事情，它不仅仅是说。呃，我怎么做好？呃，小宇宙小怎么样做好播客，或者怎么样做好呃视频号？这这样这样的事情、啊，其实它归根归根结底就是一件事情，就做内容。你无论在什么平台上，你都是在做内容。那么做内容的前提公其实是有三个。第第一个就是你这个内容是做给谁的？这件事情你一定要在开始之前就想好，非常非常清晰的去想好。就像刚刚我举的那个例子，想清楚你的张小杨是谁，他喜欢听什么，他需要什么样的内容，他会对什么样的内容感兴趣，他会对什么样的内容去产生收听、观看、点赞和关注这样的行为。那么，这个人你要你要想清楚，也就是说你的群体需要什么。第二个，商业化的路径，一定要在开始之前去想明白你的商业化的路径是什么，因为其实很简单一件事情就不可持续的。呃，内容创就是不可商业化的内容，内容创作是不可持续的。你不可能说我闷头发个三年，一分钱不赚，那边打着工送着外卖，这边为了养路，对，这这是不可能的。他他他，你必须带来正向反馈。那么你的商业化路径一定要想清楚，这两个，一个是什么样的人，第二个是你的商业化是什么。当然，商业化不是你拍脑门想的，依然是去找到你的那些受众，他们需要什么。他们愿意为什么样的内容去付费，或者说什么样的内容能够吸引什么样的人，然后这些人是你希望吸引来的，那么他们真正的另一个需求是什么？我们可以做交叉支付，那么这也是另外一种我们的商业化的形式，不一定非得是内容本身就是商业化的的本身啊，本人可以是一个你吸引你的目标 TA 的这样的一个一个模式。这两个都想好了之后，第三个你要想好一件事情，就是平台需要什么。可能很多很多的创作者都没有这个意识，就大家每天想的一件事情都是，我在抖音上做什么啊？我的粉丝要听什么？那你没有想过平台在推什么呢？像抖音，它从今年的六七月份开始，它不再公布日活了。为什么？这个你要想，什么样的内容在抖音上的什么样的算法是能够愿意让消费者就愿意让就愿意给流量给创作者的。其实很多人一听说啊，我哪知道啊？你当然不知道，但你去你你去研究，你此时此刻当然不知道，但你去研究一下。比如说小宇宙的平台，现现在的最大问题是什么？是拉新，是知名度。如果你要是能够在很多的除小宇宙平台之外的地方，能够给很多小小宇宙 app 本身的流量，那你是否就有更多的权利去跟小宇宙平台去 argue？ 你们之间的一个合作模式，以及他是否更愿意去推荐你？经常会有人说，怎么那几个播客总总总上首页呢？怎么那几个播客涨得那么快呢？是不是他们跟平台内部人有什么关系啊？是啊，他推荐你有什么用？推荐你，你你你,你在消耗他平台的能量，推荐别人，他本身在其他平台就是个很大的博主，他的内容又也很优质，他也能够帮整个小宇宙平台扩在扩充声量，甚至他能够帮助小宇宙平台去跟其他平台。去抢占市场份额，但人家为什么不去支持你的你的内容呢？如果你要能够从过这个高度去想你的内容创作的话，那其实是远比你要自己闷头去做内容要好得多的话。那现在我们今天讨论的是播客，那么我们再跳出来讨论短视频的制作。现在大家都在做了两个东西：小红书和视频号。视频号现在需要什么？需要从各个地方往里抢内容。同时你要想一下，视频号它的整个受众相对来说年龄偏大。当然他，他他还有各种各样的问的问题吧。你去找到平台的运营，你你去问问他，你们现在现阶段的 KPI 是什么？你们现阶段需要做什么？跟他说明白。那我朝这个方向去创作，或者说你们这个月是否有什么样的一个话题，或者说有一个什么样的东西，我能不能帮你来做这样的东西？那其实这也是一个非常好的。小红书现在所有人都看到他们在推买手计划、推电商、推直播、推商品卡，啊，你还闷头在那儿做广告好。那人能给你推流都怪了，给你推流平台一分钱赚不到，给广告号推流那边至少能扣个点，那人家干嘛不去给你推那个号呢？对，所以一定要想清楚，这刚才刚刚这三个问题，第一个你要把你的内容做给谁看，想清楚；第二个这些人来了以后，你如何去商业化变现，到底是靠这些人本身内容去变现，还是说靠这些人来了以后聚到一起再去变现，这两个事情想清楚；第三个把这些结合到一起，跟平台的内容方向去。契合这三个能够齐到一起的话，那你做什么平台数据都不会差
1: 。我把这三句干货金句把它记下来了
0: 、啊。关于内容创作，我确实因为我早年在媒体，我也做很多很多的内容，然后也会我孵化出很多的还算蛮大的博主，我也会合作一两百万粉丝的博主，一些明星艺人，他们整个在内容创作上啊，还是什么也好，其实是也有一整套的方法论的，不是拍脑门在做的。刚刚在弹幕里面有人问说，韩笑你是怎么说保持短视频的高产的？其实很简单，你看来看去整个短视频，包括我的，包括你你刷一个小时的抖音，你会看来看去。首先有有固定的结构结构和模式，有模板，有框架可以去套。第二个就是永远都围绕着四个叫怀旧、遗憾、焦虑、期望。怀旧、遗憾、焦虑，希望大家把这这几个词打到我们的屏幕。呃，不用，你们你们其实记得非常非常简单，一件事情就四个词：过去、未来、热爱、恐惧。过去在这四象限啊，过去、未来、热爱、恐惧，它是四个象限同。然过去和未来是一组，热爱和恐惧是一组。未来的恐惧是什么？是焦虑。那未来的热爱是什么？是期待，是美好的向往，是希望。那过去的热爱是什么？过去的热爱是怀旧，是那些美好的曾经经曾经经经历过的那些人和事情。还有过去的恐惧是什么？过去的恐惧是遗憾。这四个情绪永远是能够击中大多数人的情绪最大公约数的。那么，想清楚这两个就是两个坐标轴，就是过去未来和纵向的热爱和恐惧。那么。两两组合就是怀旧、期待、呃遗憾和焦虑。那么制造焦虑、贩卖焦虑就是迷蒙的那个逻辑。解决焦虑，再不看你的孩子就比别人要笨百分之十。就是为什么你们家孩子怎么怎么样的啊？就是就是全全全是全是这种。就是如果你再不看这篇文章，你的公司就被别人远远的落下了。很多商业节目都喜欢用这样的。标题就制造焦虑，还有说什么？如果十年前看到这篇文章就好了，遗憾嘛，对吧？对吧？就是你你你知道的所有东西都在这个象限里面，你去找这个象限当中的你的选题就可以了，是不是？突然间觉得思路也打开了一点点，呃
1: 、嗯，何止打开一点点，一下子茅塞顿开了，明天可以开始按照这个来创作了。<笑>哎，其实我我我在想，就很多的品牌都在讲说，这个热点一波接一波，好像每一个热点自己好像都都没有办法提前预测，也没有办法提前踩中。但是你会发现，新媒体之所以在媒体前面加个新，说明它是其实换汤不换药的，它只是传播形式根据我们的。互联网，我之前听到过一种说法，为什么会有了移动端的崛起？是因为不仅仅是有了手机，而是就是最核心的一点是手机的资费、流量资费降下来了，不然就没有短视频的机会。我记得以前还是二 G、二二 G 时代的时候嘛，大家可能发一个彩信都心疼半天，说这个这个要呵呵就损失了一个亿了，这个要要超了。但是现在大家好像就会很肆意的用流量去去做，大大不了就是买一个什么加速包啊啥的，这个成本也不高，所以流量成本其实是催生了这个短视频它的一个一个一个扩扩张。所以刚才您讲到，就是无论是围绕人做给谁，用户的心态，那用户的心态它是也是被社会社会环境所塑造的。就是你看，最近这对这一两年经济环境不好的时候，其实大家的焦虑是同一种焦虑，叫做收入是不确定的，但是支出是确定的。不<笑>是有一种说法说这个中年怎么破产三件套嘛？这个老婆不上班，孩子在国际学校，然后自己失业。啊，所以就是其实人的痛苦还是比较相同的，因为社会环境塑造了这些人的共同的一种焦虑的情绪，然后是一样的。平台虽然说我们不可预测说平台下一个阶段会做什么，但是你刚才提供了一个非常重要的一个角度，叫做商业化路径。平台它也是资本呐，它也要活呀，它也要考虑自己的商业化呀。我最近听了听了一个一个一个新闻啊 ，B 站要开始公布它的停留时长了。对对对，而且会把这个作为一个非常核心的指标，所以平台做什么，你别看它做什么，你看它做什么。前前一段时间我，我看我在看一本书，讲中国政治的，叫《置身室内》，然后他他这这本书特别通俗的在讲中国政治和中国经济啊，里面他说了一句话，我觉得特别绝，他说：“你别看政府说啥，你看政府把钱花在哪儿。<笑>”对，就是因为他说，他说都是有很多东西是障眼法，就或者有很多东西它是只是限于这个书面上白纸黑字的，它不一定能落地。那国家是一个体系，地方政府又是一个体系，那地方政府它不仅仅要考虑跟党中央保持一致，它还要考虑自己地方的实际问题。啊，见官不如见管，见管所以，哎、嗯，如果寄生在一个平台上，其实小宇宙的事儿，我还真当时没有仔细想过。我们作为小宇宙上面的一个新新兴的一个博主吧，所以关注平台的它的发展的阶段和平台当前的核心诉求。就是把他当成一个生意人，当成一个个体户去考虑，不要把他当成一个特别庞大的一个巨无霸，想的特别具象。他也张一鸣也要想着怎么怎么赚钱嘛，就是想到这儿都知道，哦，好吧，那我接下来该怎么去站在下一个风口，等着他的风过来。我觉得这个这个预测，包括你刚才说到这个过去、未来、热爱、恐惧，把它画成四个象限，去针对着这些板块去做内容，我觉得它就真的是可以把内容系统化生产了，它很容易产生爆点，而且它是确定性的
0: 。我先承接一下刚刚你提到的这个事情，啊《呃，置身事外》这本书，我非常非常推荐大家去看一下。这本书呢，虽然讲的是中国建国后整个的政治经济这样的一些事情，但其实你把它微缩起来，呃，建所谓的叫建威之著嘛。你反过来，你建筑也能知威，你就知道一个公司里面，无论你的领导在那喊说什么，我们要支持环保，我们要支持 ESG 活动，我们要公平采买，最后你说、啊、我们这个这个包装可能要减百分之多少的塑，但成本要高百分之三十，他说不批。你就明白了，就他他喊什么不重要，他批什么样的预算这是最重要的，对，所以说这个是非常重要。的。还有刚刚提到你第二个问题就是呃内容创作的创作的问题呢，我刚刚提到那个四项线是选题，你整个的这个象限是去找选题。当你找好找好选题以后，你要记得你整个内容的情况是叫这、就是、四个叫做大众自我内容和商业。这也是一个四象线，记得在纵向坐标轴上是大众和自我，在横向坐标轴上是商业和内容。当然，这不是说这，但这个不是说二二选二的关系啊，不是说大众商业选一个什么什么，而是你的每一期内容里面一定要记得留，就给这四个项，四个象限都要留。我一般情况下叫做四四一一，最好的一篇内容的结构，大众占百分之四十，内容占百分之四十。商业性占 10% 再给自己留 10% 整个加一起刚好是10份嘛，就是四四一一。就考虑到大众 ，OK， 这个其实是特别好的问题，我后面会讲。大众是你要什么，对不对？你喜欢什么？我是什么？我给你讲一个我的故事，我悄悄的透露出一点点我是谁，这一点点我是谁，构成了你后面问我一个很重要的问题，就是个人 IP 是什么。如果你完全不讲自己。那么你永远构成不了个人 IP， 因为你是个工具人。呃，如果你完全讲大众的内容，讲大众讲内容，比如说你你你就讲汽车修理、空调修理、产品出海、品牌怎么做、市场怎么做，你不讲张扬是谁，你不讲你这个汽修工本人是谁，你家有没有孩子、有没有老公，你的个人情况怎么样，你永远是个工具人。你你就是明天把你替换掉，完全 OK。大家喜欢的是个真实的人。那这个真实的人呢？你需要留出百分之十的内容来给自己。大家听播客的时候，经常会听到我会讲我之前的一些从业经历，讲我跟朋友之间的事情，通过我自己的例子去讲这些事情。这些是什么？这些就是那个我自己的百分之十。但这个比例如果高了，今天下午我跟谁怎么样？我妈怎么地？我爸怎么地了？我家孩子怎么样的？没有人愿意听。那邻里街坊的事情关我屁事？一定是与我有关嘛？商业跟内容一定是四比一的关系。商业的,的情况要多了的话，那么大家就不愿意听。你可以最后说，呃、去哪儿哪儿买，但是前面一定要拿百分之四十的篇幅出来，和大家讲明白一个好内容、好故事、好的产品介绍和一个直击一个重要的痛点和这个痛点的解决方式，全都全都讲完了，最后说欢迎到哪儿哪儿领券去购买，那他会觉得哦，你讲的事情跟我有关，你这个内容也是一个偏内容性而非商业性的整个的内容。一一条视频，短视频也好，播客也好，无论时长是多少，那它整个的结构就是保持四四一一内容大众这样的一个一个结构就 OK 了
1: 。有一个感受，抖音的达人做商业这个板块做的真的很糟糕，它的那个植入呵呵能让所有的消费者都能看得出来这是广子，大家会直接拖那个进度条，直接给它拖过去。或者还有更讽刺的，就在公屏上打上“下次一定”
0: <笑>啊。这是 B 站吧？你说的是 B 站吧？
1: 呃，抖音现在也是这个样子。抖音现在就是达人带货，它、啊、太清晰的，它、啊、的商业做的太露骨了，它不丝滑
0: 。这里面有其实有两个问题：第一个是博主本人在整个事情当中扮演的角色，他到底是一个割韭菜的角色，还是个内容输出者，还是说他也是受整个公司体系所裹挟的一个商业环境当中的一环？如果他只是一个做工具人，我今天只是站在这儿把脚本念完，那么我们没有办法要求他生产出来太多的内容。但是如果他是一个有自我坚持的，比如说像类似于像程时安或者那些像哪，就是哪怕是李佳琦，你会发现李佳琦在直播当中也尽量的多塞内容，然后一句话谈机制，就这样。董宇辉甚至是四点五比零点五，对，嗯，就是下面链接自己去拍，就直接一句话就完事了。就是你你一定要。balance 好这个量，同时也是一个媒介环境在塑造博主的这样一个过程。抖音，你你你你自己看自己的数据，下面会有一个两秒跳出率和五秒完播率，这就是抖音平台明确的在逼着你抓人。那么你两秒当中不把人抓到，五秒当中你不出人后脸，你不呜喳喳的跟人家讲，那人家就被夸走了。他一定会觉得哇，这是在干嘛？这么热闹，他才会停下来。就是导致了整个抖音平台就变得越来越浮躁，越来越夸张，越来越让我看不懂。那没办法，平台算法倒逼就这样的内容好。所以我现在对抖音平台其实有点抗拒的
1: 。很多高质量的这个这个，就像像播客里面的一些听众都会把抖音卸载掉，感觉它是造信息茧房，就感觉花时间在他身上就是在浪费生命。但但是抖音确实很荼毒小朋友。我今天坐高铁，一路上我旁边坐了一个小朋友，一看就是小学生。反正我下车、上车之后，他就开始刷，刷抖音，一直刷到我下车，他的他那个都没停过，就一直在刷，至少刷了有一个半小时
0: 。都甭说国内吧，我前、啊、我我上个月刚去泰国玩嘛，在我在就在在在曼谷的时候，那个餐厅里面，两个大人带着三个小孩，一人一个 iPad 在那刷。耍就是、妈妈喂饭啊，吃一口，咔咔在刷。从从从我进去到我出来，他们那三个小孩一直在刷短视频，一直一直在刷 TikTok。就
1: 是有的家长就是觉得这样比较轻松嘛，就一人塞一个手机，世界安静了。今今天我还听了个段子，说有的家长把这个手机和 Pad 藏在小孩的书包里头，结果果真他两个月都没刷，为啥呢？因为他找不着，两个月没有翻自己的书包。<笑>这逆向思维啊，真的是。刚才你说的数值里面有一个完播率的数值，就是播客它有一个很典型的和短视频的差异，就是它的完播率非常的高。呃，像我的数据，我感觉就是平均值的数据，大概三十九到四十二之间，好的话呢可以飙到大概五十三啊。这就我觉得五十三就超过四十以上，我都觉得。这个还不错了，这个数值。然后，所以，但是我知道你的完播率更高呵呵。云帆把数据分享给我了。所以，做播客内容有什么技巧能够提高这个完播率呢
0: ？我之前经常说的一句话，在美容那行人的社群当中，经常跟大家分享，叫做“好的播客，一个小时像二十分钟；不好的播客，二十分钟像一个小时。”为什么经常有人听完美容那行人的节目之后，会到社群当中和我分享说？哎呀，怎么这么快就结束了？还没听够，还想再听。这个里面有几个技术手段可以完成，就来和大家分享一下。第一个，把所有的气口和碎话全都剪掉，你不要出现那种、嗯、这是各种乱七八糟的东西，一定要剪得非常非常细。当然，这个对于剪辑的工作其实是一个比较大的，这个、也是我们会投入大量的时间和精力去做的事情。这是第一个。第二个，在录制的过程当中。记得在记录的过程当中，一定要用大量的承上启下的内容。你看，刚刚咱们在聊的过程当中，我会经常说的问题，我用两点来回答。你刚刚说的情况是不是指这样的东西？我会进行短暂的这样的一些总结，一些呃结构化的叙述，一二三四，或者说可以这样来理解，然后做一些总结，让听友在听的过程当中呢，他会感觉像像像莲藕一样，一节一节一节的。我们可以发散出去，但一定要作为主理人和主持人，一定要在适当的地方收回来。然后在收回来的时候，一定要跟大家说清楚：说，哎，刚刚你问的问题是什么样的情况？我们会进行什么样的展开？刚刚你展开的那一部分，我们可以总结成一个什么样的一个内容？整个就是把内容变成一节一节一节一节的，这样大家听的时候 ，OK， 我大概知道了你们讲的是什么样的内容，它听起来就会很舒适。还有一个就是语,语速。和语气以及普通话，当然这这这这,这些就是慢慢练就就就就好了。真正呃让让大家能够感觉到，就是内容的结构是非常清晰的，同时上升的一个过程。然后同时呢，还是要呃在后期的剪辑过程当中做一些呃处理，而尤其是就就算这一段没有呃比较复杂的气口的话，那他他他太长了也要剪掉。就是至少精简掉一半，让大家听起来之后，嗯，这样这样这样这样这样一条条的下来。但是刚刚我回答你的是如何去增加完播率。那么第二个问题，我想回答的是完播率重要吗？这个问题其实我觉得大家可以去想一下，就是完播率这件事情对于播客来说重要吗？它对其他的很多的的内容来说都是非常非常重要的一件事情，但是它对于呃，尤其是像你我是做60分钟以上节目的，它真的重要吗？对，因为很多短视频它重要，是因为一两一两分钟的人都让人听不完的话，那你这个东西的内容肯定不重要，但是不是肯定质量不好？但是播客很多时候大家就是，我今天就只有三十分钟的时间可以听，我明天再点开啊，我或者是我后面我就忘了或者怎么样的，没关系，它是一个构建深层次关系的一个一个媒介形式，它的完播率在整个媒介形式当中不一定是一个很重要的属性。这个我觉得大家可以，嗯，不用特别的在意这个数据，而且你要反过来想，每一次我上首页，我的完播率一定下降
1: ，就人群不精准了嘛。对，
0: 原因是来的人很泛，对，来的人很泛。那么只要是你做的内容足够的精，那么你的完播率一定高。比如你现在就讲，呃，一个罕见病，就是就是一个，比如说像渐冻症或者什么，就是各种各样的罕见病。你就专门讲罕见病的一个节目，一个节目可能就四个人听，但这四个人一定把这个节目听完，甚至一遍一遍的听，看看我们家这个病人能不能治。你你在内容的筛选上，你天然的你不是一个泛 C 的一个内容，那你就天然不用去管那些什么完播率啊、那些收听量啊、订阅量啊，它都不重要，因为咱们俩做的内容形式是一样的，俩,俩做的都不是 To C 项的内容，所以我们完全不用担关心那些订阅数据、评论量，都不重要。
1: 嗯，哎，其实完播这个事儿，我会发现小宇宙它是属于，比如说你已经选择了这个音频，然后你。呃，改选了另外一个，但是等另外一个播完了之后，它会自动跳转到你上一个没听完的内容里面，所以我感觉它总之还是会播完的，除非说这个人已经彻底对这个内容失去了兴趣，否则他只要不能操作的前提下，他会被被影响。然后第二个点，我的感受有两个、啊，一个是呃标题，就是标题党同样存在在我们的音频播客当中。呃，因为你会发现，当你的标题很有吸引力的时候，当然这个吸引力米一定，比如说跟社会热点有关系，跟比如你突变的内容，那就跟平台的热点、品牌的热点，甚至品类的热点有一些关系，那它的这个收听量其实是有保障、保保障的。就是当你的内容写的很干，有标题写的很干，就是确实跟你的内容超级匹配，但是它没有吸引人的那些。这个爆发点，他可能也也很难获得这个收听量啊、呃，因为大家还是会通过看标题来确定。然后第二个，我的感受体感是什么呢？就是呃，我会多听几次内容，我才会确定这个人我要不要订阅。我不知道你是不是也是这样的，我不会因为一次上头的内容就说、嗯、OK， 那这个这个博主还可以，那我就长期关注。我是要。对，就是还是对内容的那种，呃比较精挑细选的，或者是比较有挑剔的这种，呃，这种心态吧。就是我会多听几期，然后特别确定，甚至是很投入的时候，我才会哎，这个关注一下，因为他会推送在订阅里面去推送他最新出来的内容。你如果说这个账号你不保，障，你会长期他推一期，你听一期，你可能就就。就就关注他，未来你还要去打叉叉，把他的东西再给划掉，就是这样浪费时间啊！所以我不知道是不是所有的这个播客的听众都会有这个习惯啊，就是他会对一个账号下面的所有内容都比较挑剔，就是他必须至少百分之八十以上是高质量的。然后符合水准的，啊、嗯，他偶尔一期这个扑街就没关系啊，就谁还不会有遇到一个相对不是很投投机的嘉宾。但我觉得你请嘉宾真的是一绝，所以待会儿也也跟我们聊一聊你是怎么去筛选嘉宾的，因为真的不是每个嘉宾都有这么强的分享欲，即便有分享欲，他也不一定有这样的系统化的沟通能力。
0: 那个，我先简单的总结一下刚刚你说的这个东西。像第一个你说的，呃，怎么去订阅啊？或者说你说的这个标题，我记得你刚才有聊的标题问题。我们经我们我们经常会说一件事情，叫做用标题让大家误入正途。这个词很多人都说是误入歧途嘛。那么误入正途意思是，其实你如果起一个不吸引人的标题，那么你的内容再好也不会有人点开。为什么？因为他面对的是自己。如果这个内容不好，那是60分钟到呃30分钟到60分钟的一个时间的损失，甚至是生命的损失，我把一个我生命当中60分钟交给了一个稀烂的节目，那么你至少要让人家说哦，这个标题能够吸吸引起我的兴趣，我点进去了以后，同时内容质量很好，那么我可以点进来。我来收听你的内容，这个其实是一个非常重要的事情，这也是为什么每周一的下午我都会在美罗内行人的社群当中让大家一起去选择这样的标题，然后我会把我想到的两个标题，我不是想一个然后再凑数一个，我是真的两个都精心打磨过，然然后让大家去选哪个会让你更有收听的兴趣，我不是说哪个标题更好。而是说哪个你看到了以后更有收听的兴趣，那大家去选。所、so, 所以
1: 你的标题是你的这个播客的粉丝帮你选的吗
0: ？呃，我是自己写出来两个，这两个呢大概率是两个方向，比如说像呃今天凌晨的这个博莱雅的这一期，我一共写了两个，第一个叫做从困局到破局，然后呃不，呃，细数博莱雅什么那个二十年发展路，大概是这样一个标题。另外一个就是呃从六十亿到。从六呃六十亿上市到六百亿巅峰，然后等等等等样，你会发现它前面两个是完全不一样的，一个是数据，一个是情绪。那么我这两个都很好，我也都打磨了很久，大概花了两三个小时在想这两个标题的事，但是我都抛出去，就是哪个更感兴趣。那么呃，当然。讲怎么起标题，我也能单独再跟大家聊一个半小时啊。就是什么数字法、情绪法，什么什么什么这东西，那么这大家能能能能能能看得到，就是说从困局到破局，伯莱雅怎么怎么样哦，这里面是有情绪在的，有场景在的。第二个，从六60十到六百亿，因为大家看哦，这是有数字在的，数字也抓人。那么我我会用这两种方式去写两个标题，让大家去选。这两个我。用哪个都无所谓，因为每个都是我精心写出来的，只是哪个能更激起大家收听的欲望，这就是我要做的事情。对，那么不是说我的听友们帮我想出来的，是我的听友们帮我们选出来的。对，这个是通过一个很多人的一个筛选来做的。然后刚刚你提到的，呃，第二个什么去请嘉宾，我整个的。路易七秒那号人到底要经历什么？可能这是我有史以来第一次跟大家来透露，<笑>大家会觉得说每周二那个节目莫名其妙就出现了。我我之前经常说一句话叫做“后台越复杂，前台越简单”。你看到一件事情非常非常简单，比如说打开百度，就只有一个搜索框，你输入几个字进去，然后就跳出来了一大堆的网页，大家会觉得哇这么简单，但你不知道背后的整个爬虫系统是非常非常复杂的。同样，大家会觉得哎播客好像每周二到那个时间就会更新，就能点击收听，但是你不知道后面我们要做多少的事情。首先从选题上来讲，呃，就是刚刚我跟你讲的那个大众啊自己。啊，然后那个过去未来什么这各个象限的是我们要筛几轮选题和内容和结构。OK， 那我们定了这个选题以后，比如说美白，我们就拿美白来举例子。那市面上谁对美白这个东西比较感兴趣，或者说谁比较专业，什么样的品牌专门打这个？比如说我马上要跟优势人的杜乐去一起聊内容，那跟他聊什么？聊抗老。啊，对吧？这个抗老是谁的需求？是大众的需求，那同时也是品牌的需求。你要有大量的选题库和嘉宾库，这个其实就是过去八年的人脉积累吧。这个，这个可能就是你要做一个双向的匹配，然后你要去干嘛？需要要要去拜访，我大量的时间花在去拜访上。你跟人家吃饭、喝咖啡、聊天，你是能够知道说这个嘉宾到底呃是不是擅长聊天。其实我也认识大量的很厉害、很厉害的前辈，他也教了我很多很多的东西，但是他并不擅长聊天，或者他也并不想跟公众去过多的接触。很多行业的前辈和大咖，他们非常非常的低调。那么这些人你也不能说啊，我因为我是媒体主持人，所以你必须出来跟我聊天，那也不能嘛，对吧？你要从你的嘉宾库当中去筛选出来跟你的选题去契合的人，同时这个人他也善于输出和表达。那么找到这个三方的契合点，呃，选题内容人，那么这三个能够契合到一起的，那么我们再才能做出一期节目来。然后在做这个节目之前，一定要跟对方说清楚自己到底要录什么样的内容，拿着大纲去聊。啊、呃，整个大纲里面会有起承转合、嗯，我们大纲其实还挺长的。然后你就是这个被采访对象，你有什么想聊的？你的公司、你的个人、你的过去、你的未来，你想象就是这，这又回到了刚才那个过去、未来、自己和公众的这样的一个四象限里面。我们要把他想表达东西揉到这个内容里面去，然后才会形成一个比较好的一个内容大纲，然后再去约时间录制。在录制的过程当中，这个也是我个人的一些到目前为止做节目的建议吧，就是不要把问题 list 出来以后，就直接一个一个的问。一开始可以，中途往后不要这样做，因为它会变得非常非常像审问，<笑>问问题，回答问题，问问题。我的脚憋不住了
1: 。<笑>对，你可以不讲话，<笑>但是你讲的每句话都变成
0: 正统。对，会非常非常像审问、嗯，但是一定要注意一个整个的采访结构，嗯、或者说这不是采访结构啊，就是说你出去。交朋友也好，或者说日常跟朋友之间去沟通，跟客户、跟你的领导、跟同事在聊天的过程当中，记得有一个叫做，呃，平着聊往下挖，平着聊往下挖，平着聊往下挖。比如他跟你讲一件事情，他说，呃，那年我去插队的时候遇到了一些什么事情，后来我们创办这个品牌。那正常人就说 ，OK， 那我下一个问题是你的品牌有什么产品？你抓着他那个插队的事问啊，你的你去哪插队了？当时环境是不是很苦？对吧？就是他会你，你你通过两到三次这样的问题之后，才能够真正的打开对方。很多时候，我们的采访大纲不是用来采访的，是用来卸下对方对方的防备的。他一看，哦，这些问题我都能够回答，那我就来参加这个活动吧。那你是不知道，我中间有多少的坑给你等着呢
1: ？那是。我曾经有幸就作为你的嘉宾，我自己写了个竹子稿，结果哪尼
0: ，结果中间往后就完全就撇开了，了对吧？飞了
1: ，就是我在想，但只有这
0: 样才能真正聊出内容来。就像刚刚你，你你你肯定想不到我会突然间问你你为什么做博客，但你一定知道自己为什么做博客，而这些恰恰是内容之外的精彩的点。果然是媒体人
1: 出身哦！我最近也在听那个鲁豫老师他的一档播客节目，呃，跟扎的品牌，哎，对，严中花絮。然后以前，嗯、对,对对对、嗯，以前去听那个去看他的那个采访的时候，因为他有视觉有声音，你没有办法去很专注的去听他采访的结构。但是当他变成一个音频的时候，你会发现他采访每一个嘉宾其实是有一些。呃，这个提问的方法和结构的，其中就是特别有代表性的是，他问完对方之后，然后对方会给一个反馈，他在对方反馈的基础上给出他的认知下的反馈，就他会互动，哎，就是你是怎么想的，然后那我是怎么想，就是
0: 往下走一根
1: 对对对,对，就是你说的那个平挖平挖。因为平其实就是一个转折，就是你讲完了，对吧？就是即便你身上我不会就着你这个问题再往下问，但是我至少是可以通过表达我的观点，然后去把这个话题写一个句号，然后我们再往下吧。对我觉得它的这个结构让你听的时候，你
0: 会觉得特别舒服
1: ，就不会觉得它的逻辑很混乱。
0: 你刚刚说到这个，对，这个是刚你刚刚说的是你的个人体感，对吧？但这个在专业的主持过程当中是有，是有专业的名词的。叫做上移、下切和平推，就呃，当然还有叫什么上堆、下移 ，whatever， 反正就是，呃，当对方说一句话，你表示出了呃总结和评判的时候，比如，呃，你家里人跟你说啊，那个谁谁谁给了我一个特别好的东西，然后你说嗯，挺好的，或者说嗯、呃，你开心就是，这是往上堆，你知道吗？就是就是你你把这件事情做了一个评判，那这件事情就到此为止了，这样你能够。把它给继续往下，就是你可以去起你的新的这样的一个话题，这个时候你就掌握了谈话的主动权。但你要经常这样用的话，就会把天儿聊死。变成一个很讨厌的人。对，把天儿聊死的人就经常这样聊，<笑>就这样聊天，总去评判一件事情啊、哦。但是呃，下切呢，就是当对方跟你说我我他送我一个特别好的东西，然后你就说哎那东西是什么呀？哎这个东西怎么用啊？或者说，就像刚刚我提的那个，我去插队的时候干了嘛，哎，你在哪插队啊？你们就顺着这个问题往下插，插，插，插，差不多到了一个一个一个点的时候，你就再用上在你你再用上切的方式，不是上堆的方式，把这个问题给止住。你完全可以通过自己的反馈来给对方。呃，就是来掌控整个谈话的主动权，对，就是就就是你你不用说啊，我们先不说这个了，我们就不用，你就直接用这样的一个你,你给的反馈，就能够完全掌握整个话题的主动权。还有一个叫平移或者叫平推，其实就是他，就像刚刚你说的那个呃鲁豫老师的方法，就是你说一个，哎，我说一个，啊，我说一个，我是把这个话题去延伸一下，哎，那后面就要就那那那后面就是说到底是。往上走还是往下走，就相当于把话题的主动权又拿到自己的手里，这是有一整套的这样的一个逻辑关系在的。它是一个采访上的一个小技巧
1: 。我们聊了那么多这个个人做播客啊，就是或者是去做一些 to B 的内容，我还蛮感兴趣的，就是基于你对播客这个平台的了解，你觉得品牌或者说机构，就是特别是品牌方啊，就卖货的，就是它适合把播客作为一个投入的阵地吗
0: ？这个我。嗯，我个人认为非常非常非常的适合，这个跟任何的利益相关没有关系啊。在过去，呃，品牌想触达消费者，其实只有那么几种形式。呃，无论所谓的 I T C 也好，还是 D T C 也好，呃 ，D T C 呢，指的就是 Direct to Consumer， 就是你直面消费者。但这时候，比如拉个私域的群啊，你可能每天往里丢东西啊，丢各种图片、链接、视频、视频号，人家看嘛，对吧？那么你反过来。如果你要是能够新增加一个管道，这个管道或者一个频道，能够去一个渠道，能够去品牌直接触达消费者的话，那这一定是一个非常好的事情。而品牌能够直接触达消费者的一个方式，而且长达六十分钟一个方式，只有博客。除了这个以外，没有任何的办法。你说你拍个五分钟、十分钟的 TVC， 谁看呀？你好几百万花出去，根本没有人看的呀。但是如果你要做一个有温暖有，就像刚刚提到的言中花絮。迪亚达这个品牌做的，那我们聊，我们听的是鲁豫她的人生的见解，她跟那些所谓的 power woman 那些真正的有能量的女性，他们在整个呃人生是还有世界上的选择，她们如何去有自己的人生观价值观，如何去看待这个世界上的不公，如何给其他女性力量，那么我们会把这种好感直接转移给迪亚达这个品牌。而不是说给大家天天去讲我们的衣服的做工有多好，我们的包从哪儿哪选的小羊皮没有任何意义。任何品牌，如果你想卖卖出高溢价，一定是 job to be done 这个层面以上的东西。一定记得是这样，就是、说你已经脱离了实用价值，而去追求精神价值和情感认同。那么，想追求精神价值和情感认同的前提，一定是你做出了让对方认同的情感属性的内容。那么这个情感属性内容的话，你过去可能是情绪片，像伯莱雅他每年拍的那些女性的主义片啊、呃，那些比如说女帅男兵那些啊、呃，什么性别不是偏见偏不是、呃、性别不是边界偏见才是，这些所有的东西都是在，呃，让大家去对品牌本身产生情绪认同感。而这些才是能够在别人推出，比如你就像咱俩经常举那个例子，你出双抗，别人出三抗的时候，我不去选三抗，而是选你的双抗，是因为我喜欢你。对，而播客是能够给很多的品牌一个真正的让消费者喜欢你的一个渠，这个是第一个。第二个，你刚刚提到这一些什么服务商和机构，对吧？这个也是一个非常非常重要的事情，就是说。呃，我刚刚举了个例子，比如说你是一个做出海的，或者说你是做品牌营销、品牌管理、品牌咨询的，那么你真的不需要去管任何的大的订阅数啊、完播率啊、评论数啊，这些都不重要。比如说你是做出海的，那你就叫，比如说叫张扬聊出海，你可能就三百个订阅，每期节目就就十就就就二十个播放。那这二十个人是不是一定对品牌出海感兴趣的人？那么这个里面你可以不没有任何的广告，你就是每天就是聊，我一批货到了韩国去出了什么问题，一批货到了。巴西被海关扣了啊，然后跟哪个国家怎么怎么样？啊、呃，日本客户喜欢什么？韩国客户喜欢什么？东南亚市场有什么样的特色？中东那帮人有多不靠谱？你每天就聊这些东西，我绝对一秒都不会听的。但是听的人一定是你的潜在客户。但凡加你的微信，进入到你的私域，你们俩成为了好朋友以后，可能一单给你带来就是一个七位数的回报。这个时候那些什么三百、什么三万的订阅、两万的粉丝、一万的播放还重要吗？一点都不重要所以说，所有的机构，此时此刻，我都非常非常建议你们做一些干货和垂类的内容。比如说，像您这样的情况，你就专门做品牌咨询，你就拆解各大品牌到底现在在做什么的情况，它的数据是怎么样。6 1 8的拆解，双十一的拆解，前瞻啊、呃、研报啊、呃，再加上那些像今天珀莱雅发了上半年的整个的集团的这样的一个报表。就拆这些东西，但凡愿意听的一定是你的客户，你随便你都不用接广告，随便一单一个商单，这个这个商单不是说广告商单，就是你正常呃结束咨询的商单，那你应该知道是什么样的价值的，对吧？所以这就是经常我跟呃我的合伙人爱用，我们俩经常说的一个逻辑，叫做不要去做 push model， 而而要做 pull model。push model 是你去推，你向外去发传单，就是典型的。就是 push model， 就是我不管你是谁，我先把这些东西我发给你，或者是高速公路旁边立一个广告牌子，这都是典型的 push model。我把信息推给你，而 p u s h model 是什么？而是是我自己做内容，你感兴趣你自己来。一定要记得一句话，因为咱们俩其实有很多的工作是蛮像的，像我之前也是销售出身，我非常非常认同的一句话，叫做你找别人你是销售，别人找你你是专家。嗯，就是这样的一个心理预期是完全不一样的，能够让别人带着问题和需求来找你，张老师，我现在遇到问题了，帮忙解决一下，完全会脱离开那些说比价或者说什么跟你阿 Q 价格权益对合同，完全没有那些东西。嗯，人家来找你的时候就是非常轻松容易去成交一件事情，所以一个是所谓的 p u l model、哦。嗯一个是欧人群、嗯，一个是 A 3人群、嗯。<笑>啊，对对对对对对，是这样的。因为如果你要用 push m o d e 的话，你要不停的去扩大你 A 1人群的范围、嗯，这就意味着你的每一个获客，你的这个漏斗的最下这一这的这一级每一个获客，它背后可能就是乘二倍、乘四倍、乘八倍、乘十六倍、乘三十二倍到 A 1那儿的的投入。那么。你只有不停的扩大你的 A 一人群，去把你漏斗上的第一级做大，你才有可能把你下面的漏斗做大。这是一个非常非常吃力的事情。但是你反过来，如果你要是做一个 pull no 的事情，我做的就是聊出海，我就是聊品牌咨询，我就是聊数据分析，我就是聊美妆行业的弊端内容，我甚至连 C 的内容我都不聊。那么只有这种情况下，你才能够把真正你感兴趣的人都吸引过来。真正的是把它拉过来的，是这样的一个，是是这样的一个关系网，对，所以说为什么我现在很建议说像您这样的，呃，咨询机构或者说很多的服务类型的机构 ，agency 类型的机构去做播客，就是因为它是一个真正能够去触达消费者。当然，我也建议大家做公众号啊，不是因为我在做播客我就要做这样的东西，而我也建议大家做公众号，公众号也是一个非常非常好的，呃，做 p u l m o 的一个事情。因为你只有对这个行业感兴趣，你才会关注他公众号。关注他公众号的话，你才会被他吸引，然后你才能够进入到他的私域社群啊，整个的这个链路就打通了。大概就是这样的一个。而且那个公众号有一个天然的优势，就是老总之间非常愿意甩公众号给别人，而不愿意甩播客给别人
1: 。老总可能都不知道播客是啥
0: 。<笑>对，你就写个高质量的公众号，老总看完之后，嗯，不错，小张你们看看，哎，王总你们看看。就就就就就就就就就分发出去了嘛？对，但是你要是做播客，还是，呃，
1: 公众号对创作者的要求太高了。然后刘润老师的内容真的挺干的，但是有他这种提炼总结的能力的这个公众号的写手，我觉得还是少数的。嗯，播客的成本创作成本低很多
0: 。那是对咱们俩这样的情况，你要是。呃，让很多的，就是就是很就是今年很多人入局做博客，但是都就慢慢的更到二十期左右就更不下去了的原因，其实就是首先他没有正向回馈，另外一个他其实投入成本在长时间看来之后并不低，真的就是你内心的那种，对不对？就是比如说咱们就固定的三到五个朋友经常来聊天你并没有办法聊二十期的。聊到十期以后就开始往外挤内容了。聊到十八期以后，真的就硬着头皮更新。聊到后面就没有选题了。对，就是之前所谓的叫叫内容创作不可能三角：高频、质量和原创这三个东西是不可能的三角。就是，呃，如果你要就这三个只能任选其二。如果你要想高频，想原创，你就不可能有质量；如果你要想要质量，又想要高频，你就不可能原创；如果你要想原创，又想要质量，不可能高频，这叫做内容创作的不可能三角。但这三个三角的最大的公约数是什么？是采访。只有采访能够把这三者兼具。这也是我到目前为止能够做美妆内容人到现在一直保持高质量更新的一个，算是我自己的一个小小的方法吧
1: 。而且播客它真的天然很适合做采访，就是他一个人的 solo 的其实挺枯燥的。嗯我最近还听了一期三五 solo, 定组合的 solo， 对，就是内容，啊、三五环，刘飞老师，哎，对对对，讲那个产品经理的那期嗯嗯嗯、呃，还挺长的、嗯。我是把它当成干货去听的，否则的话就一当有
0: 声书在听。哎，对对对,
1: 对。<笑>然后，如果你真的是把它当成一种消遣去听，你很难坚持的听下去。对，是的，一个声音，一个节奏，然后听一会儿就困了。<笑>
0: <笑>嗯,嗯，是的
1: ，对，对，但是在这儿我又有一个新的问题啊，就是，嗯，你不仅孵化了美妆内行人这个垂类栏目，现在也做了一个医美内行人，就基于刚才你讲的，就是一个是考虑到商业化，考虑到你想讲给的对象，以及考虑到平台的一些机会，就是你你是也是基于这三点选择做这个垂类栏目吗？就是从美妆加医美，嗯
0: 。首先一定是这样的，对，首先一定是这样，就是我做所有的媒体的底层逻辑是一贯的，这个是肯定是没有疑问的。但是为什么会选择做医美那行人呢？呃，就像有人说说什么美妆的尽头是医美啊，这个呃，我保持百分之五十的认同吧，百分之四十九的人认同吧。但是你要想，其实医美这件事情单独拿出来看的话，它跟美妆其实不是很沾边就是你它它其实更接近于医疗。这件事情，但是你把整个美的全序列光谱打开的话，它从最开始的，比如说像彩妆，啊，护肤、香水、香薰、香氛、蜡烛、头部护理、身体护理、生活美容、医疗美容、生活方式，就是就是，你把整个全拆开了以后，你会发现，美妆在这边，医美在这头，它是整个关于美的。内容光谱的两端。那如果我要是能够把我现在已经把美妆那一行人这个美妆的概念给占住的话，那我要再把医美给占住的话，相当于我在声音供给的简体中文的声声音供给的内容市场上，我把整个跟美跟 beauty 相关的全链路都占住了。所以说，如果我要能够把这个全链路占住的话，它其实更像是。呃，内容布局其实很多的大的企业到了一定程度的时候，他要去做产业布局。他说，我们在这个时间点上，我们需要做内容布局。我们已经把第一个 showcase 做好了，那我们就要把我们整个在美这这这一端的所有内容都做好。那么大家想到跟美相关的一切，优先想到是只有这样的一个类型的账号。
1: 那我就更好奇了，就是商业模式是什么呢？就是你刚才说到，在音频这一档里面，既把这一头的美妆，又把那一头的医美都占住了。呃，我我可以想象，就是美妆这个垂类赛道品牌也多，然后有实力的品牌更多。那呃，所以我们这种音频去进行商业化变现的方式都有哪些呢
0: ？其实我刚刚已经透露出来了。就是非常非常的简单，嗯、呃，我我先说整个内容，就是从媒体端的内容供给啊，就是还是一个一个四象限，但这个四象限没有上下轴之分啊。任何一个企业或者品牌，你要想在社会上立足，必须要建立四个认知。这四个认知呢，第一个叫做消费者认知，它只占整个企业的四分之一；第二个叫行业认知。这个行业认知，就是说这个行业当中的人认不认，不是这个这个行业当中其他品牌认不认你。呃，你想去做异业合作的时候，人家愿不愿意跟你合作？你去买 IP 的时候，人家愿不愿意卖给你？你去 BD 博主的时候，博主愿不愿意接你的单？这都是整个行业对你的认知。很多品牌可能过去只做消费者认知，现在你要记得你要做行业认知。第三个叫做从业者认知，就是你在招人的时候是否好招？啊，人家愿不愿意投你的简历？你在同样的价格，或者是同样一个人，他愿不愿意说，哎，我拿我不拿那么高的薪水，我也愿意来你这个公司？这是从业者认知。最后一个叫做资本认知，就是你在去投资的时候，不是你去拉投资的时候，投资人是否听过你？你的融资难度大不大？沟通摩擦力大不大？这些事情都要考虑到。那么，一个品牌想要在社会上认知的话，四个四个刚刚所说所谓的。认知叫做消费者认知，呃，行业认知、从业者认知和资本认知。那么，很多的博主、M C N 也好，或者什么在刚刚谈到那些媒体平台，已经把第一个四分之一，也就是说消费者认知建立的非常非常的好了，而且厮杀非常非常的激的激烈。那么，行业认知、从业者认知和资本认知有人做吗？有，但非常非常的少，就那么几家。那如果你要想真正想做的话，其实真正的，呃，蓝海在这儿呢。这个也是我工我工作，就是、我在这行业里待得足够久了以后，我发现这个里面有一个非常大的供给上的缺失。OK， 那么我来做后三个方面的这样的一个内容供给和从业者服务，我去帮品牌建建立好后后三个的认知。那消费者认知我不碰。你你就更多的消费者，你们自己去投投博主去吧，我不管啊，这个是一个。第二个呢，就是我非常非常感谢我的合伙人爱勇，就是他是国内非常棒的一家。抱歉啊，我不是打广告啊，我我我,我只是我个人非常的认可他，因为您跟他也认识，你应该知道整个应天下在整个营销这一块做的非常非常的好。他整个公司全国有就有接近两百人的一个规模，他们也服务过非常非常好的客户。那如果我自己。前面做媒体，后面我再养一个营销团队，然后就就就就像您公司这样，前面有人做内容啊，后面还要有人做交付，中间还要有人去接客，这其实是个非常累的事情。但是我我通过媒体，通过这种铺 model 的形式，我拉了很多美妆行业的从业者，那么在我的社群里面听我的内容，那么很多人如果要是有整合营销的需求的话，那么我真的一点都不夸张，拍着胸脯的敢推荐我的合伙人给他。因为他们公司真的做得非常非常的好，那这就是一个，就是你花你,你钱花在哪不是花呢？你同样是六十万的预算，你给一个从来没听过的机构，然后你还要去跟人家比价、a r g 条款，还要去就说就跟人家解释说你之前服务过哪些客户都怎么样了。而这边的话，我们已经做了这么多内容，你知道我们有多么的专业，那么你把这一单给我们，嗯、这不是很正常吗？嗯，对吧？没
1: 错
0: ，这个是我媒体方面的一个商业化。嗯，<咳>同样。就是刚刚提到的，就是说，呃，医美这一端的其实非常简单啊。医美我们不去碰任何行业的东西，因为它任何行业的都是医疗。那么医疗我是非常有敬畏心的，我可以学习，但是我不会去设计，因为我觉得我不够格。但是消费者他们非常非常需要有价值的信息，那么或者说正确的信息，不被割韭菜的信息。那么谁来做这件事情？我来做。我和我的合伙人来做，我的我的合伙人是，呃，我我在这个医美那行人上的一个合伙人，他是小雪，他之前是非常非常厉害的一个叫田艳丽，安家的一个，呃，一就是应该应该应该应该整个行业当中提起田艳丽这个三个字，就所有人都知道的这样的一个人，他之前是他的助理，跟他做了很长时间的内容。同时，我们还有一个医美平台的一个合伙人叫乐乐，这样的话，相当于是我我通过他们两个，一个是专家的倍数，一个是。呃，医美平台的背书，再加上我做内容能力，我们一起来合作这样的一个媒体平台，我们去提供真正的我们高质量的这样的一个医美的服务。大家可以在我们这儿买到不割韭菜的、价格合适的，而且有安全保障的这样的一个医美的服务的话，那我觉得这也是为我们的听友去带去价值。你不用再说我打个光子嫩肤之前，我都要把整个这个机构的四证五证都查一遍。你累不累啊？那这累的活我们来干，好吧？然后韩笑在做美妆电行人的时候有多么的认真负责，大家都看得到。那么我把这个认真负责直接转移给我的医美电行人，大家就知道这个媒体做出来的东西，这个媒体提供的内容到底是一个什么样的的内容质量和安全标准。
1: 特别有感触。其实商业模式它是什么呢？就是只要你做好利他的事情，而这个他的对象你很清楚，谁需要，到底是机构需要、品牌需要还是消费者需要？就是你针对你特别明确的这个对象去做利他的内容，我觉得商业化只是一个时间问题，或者说它嗯很容易找到可以商业化变现的一些机会，嗯，因为你优先获取到了信任。然后围绕着这个信任的这个场域，呃，有很多的产品可以去孵化，只要是在大家的支付范范围之内，量身定制，是在第一个利他的产品之上，然后再做一个新的利他的产品而
0: 已。对，嗯，没错，嗯嗯
1: ，哎，刚才聊的都是。这个呃，这个小宇宙啊，或者是音频这块的一些内容啊，呃，我最近也留意到你开始在做视频号，而且刚才我们在开播前也讨论嘛，你说接下来要考虑到日。日出内容啊，就没日更，每天都要发布。这个我我可以想象，就是因为有很多场外信息啊。这个韩笑老师，大家应该不太清楚，他每天的行程是排得满满当当的。在他开始做医美内行人以及开始做这个视频号的 IP 之前，就是我从我的合伙人云帆那儿获得的消息，就基本上拉出来一个清单都是。还在半个月以后了，半半个月开外了，每天至少见四到五波人，哎呀，我都觉得这个简直是一个。不可能完成的任务啊，就是所以有的时候还要还要跨城去去交流。每一个嘉宾，你都是跟他一起吃饭、啊，然后喝咖啡，就深度的聊，至少是两个小时起步嘛。就你要深度了解，其实某种意义上也是在帮你的听众去筛选嘉宾，去去看这个嘉宾他的输出能力以及他他的一些这个底子有没有一些信息可以分享。所以，所以我我听到你说你要做日更的时候，我都特别诧异。我觉得你已经没有时间塞了，你是打算不睡觉了吗？<笑>所以 ，IP 这个事我还真的想问问你，对
0: ，都是两点睡吧？最近天哪，这个
1: 还是要注意身体。嗯就
0: 是、跟 IP 这一块其实说实话，我还在摸索的阶段。嗯，嗯但是我，<咳>我我我个人相信一句话叫做“躬身入局”，就是你想做一件事情。就是，呃，我们先一先一层层来拆啊。第一个就是说，现在很多人都想做个人 IP， 为什么？因为它是一件呃可持续产生复利的事情，对吧？就是你做的越久，那么市场认知度对你越高，那么你去你你的社会地位、社会影响力以及你你所谓的社会的在坐标轴当中，你就有一个足够的这样的一个位置，大家都能看到这个红利。但是，你要想明白一件事情，就是。个人 IP 到底是什么？个人 IP 它就是你个人的品牌。那么为什么选择这个品牌呢？就是因为选择你的呃选择成本或者说认认知成本最低，或者说犯错成本最低<咳>。过去我找一个公司，这个公司我去合作，那好坏那可能就只能法律能约束我们。但是现在我去找张扬，他是一个有个人 IP 的人在。他是解数咨询的这样的一个创始人，然后整个行业都知道他。那如果你要做的不好的话，我我直接就骂你，对吧？这就是个人 IP 的这样的一个意义，它是降低选择门槛和交易摩擦力的这样的一个东西。它就跟消费者选择品牌的原因是一模一样的。为什么我选择品牌而不选择白牌？是因为品牌在市场当中它更爱惜羽毛。对，这就是跟个人 IP 是一样的。但是有没有想过，你凭什么是个人 IP 呢？很多人就说：“哎，我们的董事长是个人 IP 啊，我们的创始人是个人 IP。”别扯了，人家就那在你们公司内部，大家说就是今天这个总，明天那个那个懂的，就是还跟你客气客气，离职转身就骂你，真的，就是。就是你一定不要把自己在公司内部的状态去当作一个，呃，你在社会上的价值，你在整个社会上的价值，你就是在公寓当中去赛马，你好或者不好，那就是整个社会在对你评判，而不是你公司内部。所以，首先我要明确一点，就是很多的创始人，你不要把自己想太好，你没有很牛逼，就是你你你真的没有那么好，你也别想着说做个人 IP 这件事情。第二个。个人 IP 需要大量的时间、精力和呃人员、资金的投入，这件事情对于创始人来说，很多时候是一个伪命题，因为你要想管好公司，就是你能力的前提是你管好公司，你才有这个人 IP 的存在。但是你这个个人 IP， 如果你要想管好公司的话，那你就要需要大量时间精力投入。那你大量时间精力投入的话，就势必不可能做好短视频这件事情。大家都能想明白吧？你一天有那么多事情要处理，你怎么去处理？除非你的公司就是做你个人 IP 的，就这个公司的业务就是你的个人 IP，OK，、OK, 这个 OK， 或者说你的公司已经牛逼到不需要你亲自去管了，有直接经理人去管，像,像江南春老师那样，他可以每天出去去讲课。就是第一种情况是张琪，是博商的张琪，他的工作他他的工作就是做个人 IP 讲课。第二种就是江南春老师，他不需要亲自去管一线业务，他只需要去管。就是他只要做好自己，然后让公司更好去接单就可以了。到哪去分传门？分众传,传媒、分众传传媒、江南春这几个字写出来就 OK。这是干这事情。那剩下情况下，你是否符合这两种情况之一？如果都不符合的话，那就像我这样。就首先，你本来啥也不是；其次，你还要投入更多的时间。那我现在干的人就是，我是啥也不是，但是我投入更多的时间。我不是谦虚啊，我真的自己想选题，自己去找。整个市面上比较火的话题，自己写脚本、写逐字稿，然后自己去拍摄，一遍遍的拍，找到最好的情绪、角度、表达方式、抑扬顿挫，然后把它拍成一条顺热的短视频。当然，剪辑这件事情我可以叫其他人做，它因为它就是一个纯，呃，手手手上的活儿，这个不不不一定我,我非得我自己去干。对，但是其他事情都是我亲自来，然后亲自回所有的评论区找。呃，起标题也是我对，然后呃，下面的那个那个就是这个这个标题是两个，一个是封面上的标题，一个是下面大家能看到那个文字的标题，这些都是我。然后呃 ，tag 怎么去打，时下的话题是什么样的，呃，发布评论区的回复维护，所有的那种，就都是我自己在做
1: 。真应该给你发一个五一劳动奖章。
0: <笑><笑>但是我这么做的原因，其实只是因为第一个月，嗯、我八月一号的时候立了一个 flag。就是说，我要，呃，日更三十一天，就是当时拍脑门定的，就是说从八月一号开始日更三十天，更到三八月三十一号。今天已经二十九号了，还有两天，我就已经把我就可以把我的这个 flag 给给立完了。然后在此呢也，也就也很开心，呃，各个平台都是从零开始做，呃，已经做到了差不多四千多的粉丝这个样子。啊、呃，一个月涨了四千多粉，所以我还挺我还挺开心的，尤其是号称最难涨粉的公众，不是那个视频号，我还真涨了三千多，我觉得还挺开心的。然后从下个月开始，我又给自己立了一个新的 flag， 就是我要去做小红书，因为小红书现在已经进入到了一个全新的买手时代，那我是否能够在买手时代做好小红书这件事情，我在下一周下一个月也会去亲自去尝试，因为。呃，我之前就是在广告时代，就是做博主接广告的时代，我已经拿到了很好很好的结果。我那个时候已经广告多到接不过来的程度，就是一条涨粉一两千的那个种，因为我我大概知道那个模式了。但那个模式已经过，已经已经过去时了，就是现在你在在小红书上面做广告号已经没有任何意义了，因为品牌方不会再有那个预算投一个广告号了。你必须得开店，你必须得带货。不然的话，人家根本不会投投你的。那么，我从9月1号开始，我就要干那个事儿去。那么，等到9月30号的时候，咱们俩可以再聊聊天。我告诉你，我在那个上面拿到什么样的结果，可能啥也不是，也可能做了一个 h y p o 号，这都有可能。但是前提都是我做每一项，我都是躬身入局，自己去做。
1: 对，真的扎得很深。那那我我我想知道的是，做视频号这块你的受众就是你在这个平台下，你立了这个 flag， 你当时想内容讲给谁这件事是一开始定好的吗
0: ？当然，这就是刚刚我跟你讲那个，就是呃，受众商业化这两件事情一定要想清楚，同时结合平台需求，这个事情一定是先于你前面的。所有事情去做的，你不要一边做一边去想，一边做一边去想，你会发现越来越模糊，就是就好像在黑暗当中摸索一样，非常非常难受。但是从一开始你要想明白，受众是谁，商业化的模式是谁，两个结合以及当下整个平台的风向，我该做什么，那么你就去做。如果不行的话，证明什么？证明不是平台不行，不是什么那个这个商业模式不行，就是你这件事没看明白，你一个月前没看明白，对吧？我要真正论证的，其实咱们反复要论证的一件事情，就是自己在整个商业市场当中是否有准确的判断力。这件事情是能够帮助咱们两个，或者说帮助所有的现在在商业市场当中拼搏努力的创业者也好，或者主理人也好，或者说是这样的一个合是合是合伙关系也好的所有人，要打磨的一个原能力。它是在你各种基础能力之上的一个能力，就是你对整个行业的判断。这个东西，只要你能够判断的准的话，那你后面做什么都行。
1: 是是，那不同平台下的人是同一号人，还是说会贴合平台和你的想要去输出的内容属性去做一些人群的差异呢？但我看都是跟美妆相关的
0: 。嗯、一就是一你首先一定是自己是谁，就是你的你的目标受众一定是一个自己是谁的，你一定要想清楚就是自己是谁，然后你要服务的是谁，你要服务的、这。个就是比如说，我要是做小红书，那我一定不会讲商业，因为我可以把这个内容留到公众号、留到播客。小红书上面我一定讲的是 to C 的内容，但是 to C 的内容依然讲的是美妆，无非就是说，在小宇宙上我讲的是更向上的商业模式、市场、产品、营销这这这些内容，而在小红书我会去往下做，比如说我的整个的呃产品推荐。美白、抗老、抗痘这类的产品，就是跟那些人去相关。我不会说我，我完全没经历过，比如说像汽修或者是什么其他的跟零食什么相关的这个这个这个这个东西，一定是我我自己上我我我先上了，还是刚刚我我拆光谱的那个那个逻辑，刚刚是纵向拆出来的，纵向的光谱是品类，比如说。彩妆、护肤、香水香氛、生活方式，然后身体护理什么？这个是横向拆光谱，纵向拆光谱是什么？最上面可能是呃原料、研发、配方、OEM、ODM， 然后到呃品牌啊、呃、营销咨询公司，然后博主、MCN， 就是这个是纵向拆。然后你一定要想明白自己的这一刀切在哪儿。这一刀如果是切在呃，比如说博主往上。那么再往下，那些什么销售啊、啊、呃、喜欢买东西的人啊、喜欢呃对美容感兴趣的人啊，他们虽然也在纵向序列当中，但是不对他们做内容攻击，只向上做内容攻击。同样反过来，在那个小红书这样的平台，完全 to C 的内容的话，那你这一刀就要切到啊、呃、品牌这儿往上，我不管你什么成分啊、新原料，跟我没有关系。我就说你们家最近出出新品，新品是卖给谁的？功效是什么？成分是什么？浓度是什么？有什么样的一个护肤的效果？然后是否有价格上的优惠？这个是向下的一个内容攻击，一定要把自己整个在脑子当中有一整套的版图，然后你就知道自己该切哪，然后去。嗯嗯
1: ，哎，那就你的体感来说，你觉得视频号它更适合做去做 to C 的内容还是 to B 呢？因为视频号里面也能看到一些。讲商业的数据还不错的老师
0: ，说实话，嗯，他现在在分发逻辑不好，就是他分发他分发的流呃流的,的流量不垂的情况下，不好回答这个问题，因为你说所有视频号的呃初期，它的原始流量一定是来自于那个小新的推荐，对吧？点赞没有意义，一定是点新的推荐，那么。呃，你的受众就是他，他才会裂变到他的咳咳好友列表里面，把你的列表，对。那么随着这样裂变、裂变、裂变、裂，它一定是可能刚开始的时候还有一点价值，但是到后面的时候一定是情绪，一定是大众性的东西。但是视频号有两个用法，一定是没有问题的，这个已经已经已经经过反复验证过的。第一个就是所谓的高大上的内容。这个高大上的内容就是，呃，你知道，因为你点赞了的话，是对你有这样的一个彰显价值的，对吧？他一定不会点，就是一定不会给小，对对对，给小姐姐跳舞，他是不会去点去点赞的，一定是那些比较好的事情啊。这个这个在内容上是一定去，就是这个是被论证过的。第二件事情就是，视频号作为你私域的辅助运营工具。是绝对没有问题的，就是你的私欲喜欢什么，你每天做了视频号，把它丢进去，它变成一个你的社群运营工具，这个是没有问题的
1: 。最后我收一个尾吧，我总要有个收尾的。这聊两个小时，我估计大家也累了。对于小伙伴们不想做 IP 或者播客的，最后你有没有什么忠告或者建议提醒大家？其实刚才你在分享的过程中已经讲了一些忠告了，有没有什么要补充的？嗯。
0: 其实还是认清自己吧、啊，就是，呃，如果你在社会，就是你在日常工作当中，大家都很喜欢你，然后大家都说很愿意听你聊天，很愿意听你说话，然后你有很强的表达欲和诉说欲，那你完全可以去做播客。但如果你要是有非常强的镜头表现力，或者说你对某一个方面的。呃，解决方案以及有很深的深耕以及分享欲的话，你可以去做个人 IP。但如果这两个都没有的话，我经常被问到这样的问题，就是我啥也不会，我咋做自媒体或者咋做个人 IP 呢？我的回答就是两个字：别做。对，就是别做。对，就是别做。打个工挺好，不然你费半天劲，最后，对吧？啥也不是，你还觉得说好像有什么问题一样？不是的，就是你不适合吃这碗饭。但你可能适合吃别的饭啊、嗯，就这就是我今天能够给到的最真诚的分享，就是如果你不适合干一件事情，就不要硬上。嗯
1: 嗯，很真诚，也很真实。<笑>所以小伙伴们，大家接，我们花了两个小时去讲这些平台的魅力，然后现在一盆冷水泼下来，<笑>说如果你不具备的话就，就嗯，但是凡事要有敬畏心
0: 。对，这件事情的结论就是。对，真正的结论就是像我一样啊，就是大家看好了，像我一样往死里卷的干一个月，每天就就是你要做短视频你就日更，你要做小红书你就去每天发一篇图文，你要做播客的话你就周更啊，你就尝试着去做，然后像张扬老师一样做两个月拿到了好结果，像我一样做一个月，可能是可能成功可能失败，然后发现哎自己是不是这块料，如果不行的话趁早撤，就是。快速尝试，快速试错，如果不行，赶紧跑。<笑>对，这是，这是，这是我，这是我日常会分享给我身边最实在的朋友们的话。因为说实话，我觉得在公寓的直播上，包括你后续会把这个录音都放到呃小宇宙也好，或者其他的博客平台也好，很多人可能会听到我说这样的话，大家会觉得。我在泼冷水，或者我怎么样的？但是我觉得真正的出于朋友，或者真正的所谓的家人们，谁懂啊？家人们，你们真的要干这个事情的话，一定要认清楚自己，不适合就不要做。快速迭代，快速试错，不行赶紧跑
1: 。你这个建议特别好，就是有一些人就是不信邪，有些人就必须就是不不听建议的，就必须要自己亲自搞了。就是面对一个确定的失败，他才能死了这条心，一定要撞上南墙
0: 。嗯。对，我特别讨厌那些抖音上面教别人做短视频的。我之前带了一个学员，拍了一千条都不火，他一千零一条终于火了。我跟你讲，就要保持更新，就要保持热情。那你不想想，那些有多少更了一千条没火的呀？三年搭进去了，一天一条，三年搭进去了，然后最后什么结果都没拿到，就听你在这说啊，你带了。带了六百个学员、八百个学员、一千个学员里边，好不容易有这么一个，然后你拿出来当 showcase 去讲，良心何在啊？为了卖点课，真的，哎，算了，不行，我今天不能引战。就是，但确实有一些同行们的做法，我不是很看。的。我我我拿大家当自己人，拿大家当家里人，拿大家当我身边真实的，呃，亲朋好友和老朋友。我对你们说的是，我对老朋友会说的话。不行，赶紧跑！不是什么事情都适合你做，是
1: 是，哎，真的是肺腑之言呢、啊
0: 。对，真的是肺腑之言、呃
1: 。在这儿再补充一个点，就是因为我们做咨询也经常有很多很有想法的创业者，他们想要去做品牌，然后甚至去融钱，然后我的感受是，永远不要碰你不懂的生意。也有很多人，他是都没有任何的资源，没有供应链资源，没有研发资源，没就是没有产品资源嘛，也没有营销资源，什么都没有 ，nothing。就是有一个想法，好的 idea， 我说这件事情千万不要碰，因为一定要对你未知的世界抱有敬畏心，否则就是凭运气赚到的钱就要凭本事亏掉，这个是没错、嗯，非常非常认同。对，在这几年里看到的。然后，如果大家不信邪，我跟大家说，你可以去看一看巴菲特的相关的一些书籍，就是他真的很睿智。他投了，就是他股神啊，就是投资做的很厉害啊。就这么一个人，他从来不投自己看不懂的生意。他到现在，他投资的标的还是以实业为主，就是他能看得懂的生意。啊，所以千万要对自己未知的世界有一点敬畏心，哪怕说，呃，确确实头铁哈，我就是要试一试。那就像韩笑老师说的，就欧 in 一个月，给自己一个期限，你总要给自己一个期限吧，否则呢，对吧？人生有几个一个月？不试你就
0: 总觉得自己行<笑>对，对，试完了才知道自己不这块料。<笑>
1: <笑>是的，是骡子是马，拉出来溜溜就知道了。嗯，那<笑>你死心死个明白。<笑>今天、呃、感谢大家的陪伴，
0: <笑>那我们今天就先到这里喽
1: ，拜拜拜拜拜拜。Bye bye